0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast in de serie Schapen en Hedders. Dit is deel 2 van deze korte serie over Hedders. Hoe zit het dan eigenlijk? Jezus heeft het beeld vaak gebruikt in het Nieuwe Testament. God gebruikt ook in het Oude Testament Hedders en Schapen. Hoe zit het nou met die Hedders over de schapen? Als Jezus nou de goede Hedder is, hoe zit het dan met al die andere Hedders... waar God in het Oude Testament ook zo boos op is... De hedders die zijn volk hadden moeten leiden en het niet doen. Dat betekent, dat hebben we vorige keer al gezien, dat ook nog steeds geldt dat Jezus het niet in zijn eentje doet. Want hij geeft zijn bediening aan degene die geloven. Er zijn dus een soort van onderhedders. Nou, wat is nou een hedder in Gods ogen? Daar gaat het over vandaag. Wat is nou voor God een hedder waarvan God zegt, zo wil ik het. Wat zijn de principes van een hedder? Daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. De principes ...van een header. En dan kun je zeggen van... ...ik ben geen header, ik ben alleen maar een schaap... ...en ik heb een header... ...in de kerk, in de gemeente... ...nou, dan mag je ook toetsen... ...of je header een header is. Dat is denk ik sowieso belangrijk. En de andere kant... ...geloof ik, en dat heb ik ook vorige keer al gezegd... ...ik geloof ook dat je een stukje headerschap kunt krijgen om ook weer voor andere schapen van de kudde te zorgen. He, er zijn schapen lopen in de beeldspraak in ieder geval door elkaar heen. In het echt natuurlijk niet, dat begrijp je ook wel. Maar hoe dan ook, we hebben allemaal een stukje pastorale zorg voor elkaar. Ik zeg wel eens dat in straatpastoraat. Dat doe je gewoon in de straat, in de buurt bijvoorbeeld, op je werk. In die kringen. En dan zou het zomaar kunnen dat ook jij een stukje zorg mag hebben voor degene die aan jou worden toevertrouwd. Misschien zijn het je kinderen wel waar je ook header over mag zijn. Nou, zo kun je nog het... Je kan het helemaal invullen. En dan gaat het gewoon nu over die principes van een header. Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl En bij Eindeloos Gelukkig hebben we het verlangen en dromen ervan dat elke gelovige een moedige discipel van Jezus zal zijn die zijn bediening draagt in deze wereld, zijn koninkrijk bouwt en zijn naam groter maakt. Nou... Als je dat wil, dan moet je vooral onze video's blijven volgen. Dan moet je op de abonneerknop drukken, onder, onder de video. Dan krijg je iedere keer weer de nieuwe video, elke week eentje. En ja, als je dat verlang hebt, dan zou ik zeggen, blijf meedoen. Blijf ons volgen, blijf luisteren en kijken en deel het ook. Want als je deelt, dan zullen je zien, dan zal het koninkrijk ook daardoor weer verder worden uitgebreid. Dus dat zouden we ook fijn vinden als je dat doet. Nou, vandaag dus schapen en headers en dan vooral nu het principe van een header. Hoe of wat zou je kunnen zeggen? Wat is nou een goede herder? Nou, ja, Jezus geeft het voorbeeld natuurlijk. Jezus zegt: ik ben de goede herder. Dus er is een duidelijk beeld van wat een herder is die goed is. Want Jezus geeft daar best wel een paar aspecten bij. Wat is nou een goede herder? Op welke manier worden de schapen nou het best geleid? Wat zijn er nou? Wat zijn principes van zo'n herder? Waar staat zo'n herder voor? Nou, om dat een klein beetje te begrijpen, is het goed om een stukje te lezen uit Johannes 10. Johannes 10, het gedeelte over de goede herder. Maar Jezus zegt in dat hoofdstuk heel veel. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Maar we lezen vanaf vers 11. Johannes 10 vanaf vers 11. Waar Jezus zegt: Ik ben de goede herder. En dan heeft hij het al gehad over de huurlingen en over rovers en over wat geen herders zijn. Ik ben de goede herder. En dan zegt hij dit. Een goede herder is bereid om zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht. Iemand die geen herder is. En niet de eigenaar is van de schapen. Laat de schapen in de steken en slaat op de vlucht. Zoals zodra je een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd. En de schapen? Ze kunnen hem niks schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen. Die niet van deze schaapsgooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. En dan zal er één kudde zijn met één herder. De vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef en het ook, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Nou, die laatste twee versen die vallen eigenlijk een beetje buiten het beeld van, de, van het schaap, maar valt wel binnen die Alinea. Dus vandaar dat ik hem even meegelezen heb en om dat Evangelie nog eens een keer te horen. Toch? Dat hij zijn leven voor je heeft gegeven. Nou, dat is goed om dat weer te beseffen dat het een opdracht is van zijn vader. En zo dient hij ook zijn vader. Principes van die hedders. Wat is nou een goede hedder? Waar gaat het nou over? Nou, de, het eerste wat Jezus zegt, is dit. De hedder kent zijn schapen. En dat betekent niet dat Jezus daarmee zegt, en dan weet ik precies wie die van mij is en wie niet. Jezus zegt niet van, dan heb ik een groepje... En dat groepje is het enige ware. En dan bouwen we dan een muur omheen. En dat is het dan. Dat zijn degenen die je ken. Nee, dat zegt hij niet. Zo bedoelt hij het in ieder geval niet. Hij bedoelt niet dat hij hier een paar kerkmuren aan het bouwen is. Dat zou je dan, als je naar de onderheaders hebt, dan zou je zeggen... Een voorganger van de gemeente die kent zijn schapen. De leden van zijn gemeente. En daar gaat het dan alleen maar om. Nou... Jezus heeft het ook straks nog over schapen die van een andere kudde zijn, die er ook nog bij moeten komen. Dus Jezus kijkt, als dat al over kerkmuren zou gaan, dan kijkt hij er in ieder geval heel ver overheen. Hij blijft hier niet binnen het Joodse volk, zou ik maar zeggen. Dus als je hem doorvertaalt naar het onderhedderschap, als jij onder Jezus herder wil zijn, dan gaat het erom dat jij de schapen kent, zoals Jezus het ook kent. Een herder zegt hij, die, die kent zijn schapen. En een herder die zijn schapen kent, die weet precies wat ze nodig hebben. Het is niet alleen maar kennen in de zin van, oh ja, die heeft die vlek en dat, dat is dat schaap, die heb ik die naam gegeven, die hoort bij mij, dat. Dat is het misschien ook wel, maar het is ook het kennen van het schaap in de zin, wat heeft die nodig. En dat is specifiek. Een goede herder is schaapspecifiek aan het werk. En dan zal het ene schaap af en toe een beetje ruimte nodig hebben... om vervolgens tot de conclusie te moeten komen... dit was niet zo'n hele handige keuze die ik heb gemaakt... terwijl dat het volgende schaap altijd weer aan de hand genomen moet worden. En als je dat gewoon naar mensen doorspiegelt, dit hele beeld... dan heeft de een misschien wel meer verstand dan de ander... en dan heeft de een een andere aanpak nodig... en iemand die jonger is heeft ook weer een andere aanpak nodig. De header kent zijn schapen en dat is meer dan alleen maar kennen als, nou ja, ik weet wie je bent. Dat zit dieper. Het gaat er hier ook over dat Jezus eigenlijk zegt, ik ken jou en ik weet precies wat jij nodig hebt. Ik weet ook wat je buurman nodig hebt, ik weet ook wat, je, wat dat familielid van je nodig hebt, maar ik weet ook wat jij nodig hebt. En dan ook nog in de fase van je leven waar je nu bent. Dat is kennen. En eigenlijk als je dat dan doorvertaalt in hedderschap binnen de kerk, binnen de gemeente, dan geldt het ook. Weet je, het is niet eenheidsworst. Dus het kan onmogelijk zo zijn dat je, ja hoe moet ik het nou eens zeggen? Dat er elke zondag een preek is met alleen maar het verhaal, je moet tot bekering komen en je moet gaan geloven. Terwijl dat je avondmastafel elke zoveel tijd dat het avondmaal is, zit hij vol. Dan ken je niet je schapen. Dat durf ik te zeggen. Of in ieder geval, dan wil je ze niet kennen. Want als je alleen maar focust op... je moet gaan geloven en tot bekering komen... terwijl dat je een avondstafel hebt met gelovige mensen... die uiteindelijk ook gevoed moeten worden, maar dat doe je niet... en helaas gebeurt dit... dan ken je of wil je je schapen niet kennen als herder. Jezus laat zien dat hij... Voor elk zijn eigen woorden heeft. Zo is Jezus' hedder. Dus dat is het eerste principe van een hedder. Hij kent zijn schapen. Hij kent ze als het ware door en door. Ja, niet zoals dat God ons kent natuurlijk. Maar in de gemeente zijn degenen die, die de taak van hedderschap hebben, die kennen hun schapen. En weten wat die schapen nodig hebben. En dan heeft er één meer nodig dan de ander. En dat stem je dan ook af. En daar heb je oog en oor voor. Dat is het eerste. De hedder kent zijn schapen. En andersom kennen de schapen dan ook de herder, die voelen zich ook veilig bij hem. Dat is de ene kant. Het andere, wat Jezus zegt, een herder staat ook voor zijn schapen. Hij, hij gebruikt in het beeld wat hij, hier, wat hij hier ons geeft, hij heeft het over een wolf die eraan komt. Nou ja, ik zei het vorige keer al. Ik weet niet wat dat voor wolven zijn geweest, want die wolven die ik op de foto zie die nu op de velen rondloopt, daar word ik niet zo heel bang van. Dat ziet er een beetje uit als een beetje een uit kat. En dat is dat. Ik denk dat die wolven daar toen echt wel veel groter waren en ook wel levensbedreigend waren, zelfs misschien wel voor de herder. Kijk, een schaap nu bijt, een, een, een wolf nu bijt ook schapen dood. Alleen ik kan me niet voorstellen dat een herder bang wordt van zo'n wolf. Daar is hij al te klein voor. Die kun je wel aan. Het gaat hier over duidelijk wel iets groters. Een grotere soort wolf misschien wel, ik weet het niet precies. Weet je wel, die wolven die je dan in die kerstverhalen vroeger hoorde, die je bijna hoorde janken, en waar je vandaag als die komt, dan overleven we het niet. Dat ging ook over iets grotere vormen dan wat wij nu in ieder geval zien. En de herder die staat voor zijn schapen, die gaat er zelfs tussen staan. Als er een vijand komt, of er komt een nou ja, zo'n zo vijand die op een prooi uit is, zo'n zo wolf. Die, heide, die heeft zelfs zijn leven ervoor over. Hij geeft alles voor zijn schapen. En natuurlijk, Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. En wij worden niet geroepen om ons leven letterlijk zo te geven zoals Jezus aan het kruis deed. Maar tegelijkertijd, ik wil wel de vinger er gewoon eens bij leggen. Wat heb je over voor die schapen op het moment dat ze onder druk komen te staan? Wat, wat heeft een herder nu dan, onder het gezag van Jezus over, voor de schapen die hem zijn toevertrouwd? Voel je aan hoe dat zit? Wat heb je daar dan voor over? Als er commentaar komt of schapen worden het leven zuur gemaakt. Vecht je dan voor je schapen? Ga je ervoor staan? Of laat je ze eigenlijk vallen en kies je als het ware het hazenpad? Want dat deden die huurlingen. Er waren, waren geen eigenaren van de schapen, dus ja, ze voelt zich helemaal niet verantwoordelijk. En dat is een beetje de vraag, hoe dat, dat dan functioneert. Want het principe namelijk, dat tweede principe heeft ermee te maken dat je niet wegloopt aan de ene kant, maar aan de andere kant, op het moment dat je ziet dat je schapen belaagd worden, of misschien wel door een valse leer aangevallen, ga je er dan voor staan en zeggen van dit gaat niet gebeuren. Tot hiertoe en niet verder. Dit is het woord van God. Dit is de herder onder wie ik sta. En daar sta ik voor. En zo zal ik voor mijn schapen staan. En ze blijven er vanaf. Dat er een soort autoriteit over je komt en je denkt van, ja wat? Niks geen duisternis. Wij zullen in het licht blijven. Nou, dat principe hoort bij een herder thuis, zegt Jezus. Als er een wolf komt, als er een aanval komt, dan ga je er niet vandoor, maar dan blijf je vechten. Zelfs vecht je met je leven. De herder, hij staat voor zijn schapen. Het is goed om er even bij stil te staan... en het tot je te laten doordringen. Weet je, we leven ook in een tijd... Dat het, ons, dat het wel lijkt dat het niemand aan wat kan schelen... als iemand anders onrecht wordt aangedaan of zo. Maar dat kan niet. Dat hoort niet bij gezond hedderschap. En dan... Heeft Jezus er nog alleen? Hij wil geen broodmagere schapen. Een herder kan het niet aanzien dat schapen broodmager zijn. Hij is namelijk de herder van leven en overvloed. En ik denk dat dit beeld, als je het even doorvertaalt terug naar het Oude Testament, naar die prachtige Psalm 23, daar staan natuurlijk van diezelfde soort gedachten in. De herder wil geen broodmagere schapen. Want wat doet een herder? De Heer is mijn herder, zegt David in Psalm 23. En eigenlijk zegt Jezus hetzelfde. Ik ben gekomen om leven en overvloed te brengen. Dan zegt David, om dat nou mooi in te kleuren. Dan zegt David, mij ontbreekt niets. Ja, Misschien voor je gevoel wel, maar misschien wil je wel wat anders. Misschien vindt het gras wel niet lekker en wil je beter gras, of weet ik het. Maar als je gelooft dat de Heer je herder is, dan zal het je aan niks ontbreken. En... Dat zegt David. En dan zegt hij ook nog, en dan laat mij rusten in grazige weide en aan stil water. Echte hedders, die geven hun schapen evenwichtig te eten. Nou, kijk in de kerk maar even rond of het in balans is. Is het eenzijdig? Is het maar één kant? Gaat het inderdaad alleen maar over kruis en kom je niet verder? Gaat het alleen maar over heilige geest? Gaat het alleen maar over wonderen? Gaat het alleen maar over schuldbesef? Dat is niet evenwichtig. Zo ga je niet mee die om, als header. Dus er moet balans zijn. Ik geloof echt in balans. En ik geloof dat balans betekent dat allebei de uitersten in het hele pakket zitten. Nou, dat weet je van mij wel. Want ik kan net zo goed een keer een... ...een preek houden over de heiligheid van God... ...en daar echt heel diep op ingaan... ...en ook heel scherp zijn... ...en aan de andere kant vol in de wonderen... ...en in de tekenen van het koninkrijk... Maar helemaal er helemaal in op kunnen gaan. Maar ik geloof dat die uiterste bij elkaar zorgen voor de balans. Dus niet een beetje een vaag midden... ...maar de uiterste ...en dat midden bij elkaar als één groot geheel... ...dat het in balans is. Evenwichtig voedsel voor de schapen. Geen broodmagere schapen. Dat is aan de ene kant... ...en aan de andere kant... Betekent dat het ook rust? Dus mij ontbreekt niks. Het is een, een, nou ja, je zou kunnen zeggen: een afgepast geheel. Goed in balans het voedsel. En dat is bij dieren heel belangrijk. Als ik dat met mijn hond al niet doe, dan gebeurt er van alles. Dan vallen de haren uit. En, en mijn schapen niet anders. En met gemeenteleden uiteindelijk ook niet. Dit is belangrijk. En tegelijkertijd mogen ze ook van tijd tot tijd rusten in groene weiden. Dan mogen ze dat evenwichtige voedsel rustig opeten, hoeven ze even helemaal niks. Hoeven ze niet onderweg te zijn. Mogen ze even rusten en mogen ze in de stilte zijn. Hedders die altijd de kudde opjagen, die altijd maar jagen, jagen, jagen. En als je het ene project hebt gehad, dan moet je het volgende project doen. En dan zijn we daar wezen even en volgende week moet het weer daar. En ik heb me er in het verleden ook heel schuldig aan gemaakt. Dat ik dacht dat we altijd door moesten, altijd gaan. Maar nooit in de rust kunnen zijn. Schapen die altijd opgejaagd worden geen tijd hebben om normaal te eten, die worden brood en broodmager. En een herder kan geen broodmagere schapen aanzien. En tegelijkertijd gaat het hem aan zijn hart als hij broodmagere schapen ziet in een andere kudde. Ik zei al dat Jezus ook zegt dat hij nog schapen heeft van een andere stal. Of van een andere schaapskooi, van een andere kudde. Die wil hij er ook nog bij brengen, omdat hij ziet dat, dat daar waar het niet goed gaat waar leiderschap is, wat uiteindelijk hen niet dichter, in, dichter bij Jezus brengt... en hen niet richting de hemel stuurt en richting het koninkrijk... dan weet hij dat ze broodmager worden. Want dan hebben ze niks te eten. Ze zijn als schapen zonder header. Ze dwalen en het wordt een zootje. En Jezus zegt, ik heb ook nog schapen die van een andere keurde zijn... en die moet ik ook nog toebrengen. Die moeten er ook nog bij komen. De header kan het niet aanzien... Dat schapen broodmagen zijn, dat zit in het voedsel wat hij brengt, wat hij zich geeft. Dat zit in de rust en dat zit er, ook dat hij verder kijkt aan zijn eigen schaapsgroep en dat hij verder kijkt en ziet waar het niet goed gaat. En ook daar grijpt hij in en roept hij ter verantwoording. Dat hoort er ook bij. Dat is in principe wat hoort bij een goede herder. Je bent ook verantwoordelijk voor de schapen die niet eens van jezelf zijn, want ook die doen naartoe. En dan, als je Psalm 23 erbij hebt, dan gaat het nog over de stok en de staf. Dat betekent ook dat een herder niet altijd poeslief en aardig is. Die stok heeft ermee te maken dat hij ook wel eens een keer een schaap een tik geeft. Of teruggaat achter zijn poot en zegt, oh hier komen, het gaat niet goed. Hij zal er ook altijd op uit zijn, degene die uiteindelijk aan zijn aandacht even zijn ontsnapt, om ze te zoeken. En soms moeten ze corrigeren, omdat ze weggedwaald zijn, dat was niet goed. Jezus was ook niet altijd lief. Ook zijn discipelen schudden die af en toe helemaal door elkaar. Jullie stellen je halfgelovigen. Kleingelovigen. Gaan jullie dan nooit een keer begrijpen? Jezus was ook scherp. Jezus is niet een ene van de lieve aaiherder. Jezus was af en toe ook gewoon duidelijk. En dat geef je ons ook mee. Weet je, het is niet goed om altijd poeslief en aardig en alles maar goed te vinden wat schapen doen. Dat kan niet. Dat hoort niet bij het principe van een goede herder. Een goede herder corrigeert... En vermaand. Dat hoort er gewoon bij. En dat hoeft niet altijd keihard en streng. Maar het moet wel gebeuren. En tegelijkertijd heeft hij ook nog een stok. Naast die stok ook nog een staf. En met die staf leidt hij de schapen. Een echte herder Zal altijd leiding geven. Die zal altijd leiding geven. In de lijn van zijn grote herder boven zich. Dat is altijd belangrijk. Als je header dat niet doet. Verdwalen die schapen. En hij neemt de leiding. En dat betekent, zegt David in Psalm 23, dan zegt David in Psalm 23, van hem, dan leidt hij je langs veilige paden. Hij leidt je langs het beste pad wat er is. Dat betekent niet altijd dat elk pad veilig is, maar die zoekt hij wel. Hij zoekt het veiligste, het beste voor zijn schapen. En soms gaat het pad wel door het dal van schaduw van de dood, maar dan leidt hij je nog steeds door de schaduw heen en niet door de dood. Een herder die zijn schapen de dood injaagt, dat is geen goede herder. Maar een herder die de dood ziet en vervolgens de schapen door de schaduw ervan leidt, dat is een goede herder. Het is echt niet altijd dat het altijd voor de wind gaat met schapen. Een herder moet ervoor zorgen dat zijn schapen altijd veilig op de plaats van bestemming aankomen. En dat is in de gemeente ook zo. Dat beeld wat David hier gebruikt en wat ook Jezus eigenlijk gebruikt, die beelden die zijn belangrijk voor de gemeente nu. Want anders loopt het niet goed af. Nou, dat zijn zomaar een paar principes die Jezus en ook David geeft in die prachtige woorden over die herders. Gewoon principes die je moet toepassen als je de verantwoordelijkheid hebt gekregen van herderschap. Een herder kent zijn schapen. Een herder staat voor zijn schapen. Een herder wil geen broodmagere schapen. Een herder is niet altijd lief. En de vijfde, een herder wil altijd leiding geven. Nou, ik hoop dat dit je gewoon even helpt om te kijken hoe dat een herder nou zou moeten functioneren. Ook in de gemeente, de herders van de gemeente, daar gaat dit gewoon over. Nou, neem dat nou eens mee, denk erover na. Denk eens na over je eigen rollen in heerschap. Misschien wel in je eigen gezin, misschien wel in je familie, misschien wel in je buurt. Misschien ben je wel voorganger en denk je, nou, ik wil het jou, de koning wel eens een keertje horen, wat hij dan te zeggen heeft over of ik het goed doe of niet goed doe. Ik wil je niet veroordelen. Ik wil je alleen die principes meegeven die Jezus ons ook geeft. Zodat we werkelijk op een gezonde manier de kuddes mogen leiden. Op welk niveau dan ook. Nou, goed dat je erbij was. Goed dat je hebt meegedaan. Fijn. Ik zou zeggen, ja, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Geef de boodschap ook door. Deel de video ook rustig. Daar is je helemaal voor bedoeld. Dat is het ene. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Reageer ook rustig in de comments. En eh, als je ons financieel wil steunen. Nou, dat zouden we heel fijn vinden. Dat helpt ons om verder te gaan met degene wat we doen. En waar we zo zoveel, zoveel verlangen dat het alleen nog maar groter mag worden. Het Koninkrijk van onze Koning en Heer Jezus. Dankjewel voor nu. En ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. We spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.aindeloosgelukken.nl podcast